0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores. Na
1: rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir,
3: informação para decidir.
0: Pedro Caio, vamos às notícias, antes destaque a esta hora. Foi o Ministério da
2: Saúde que tratou do caso das Gêmeas ou brasileiras explicou o gabinete do Primeiro-Ministro. Algo tem melhor localização para o no novo aeroporto de Lisboa, mas enquanto não houver decisão final, avançam as obras necessárias no Humberto Delgado. O Governo encaminhou o caso das gêmeas luso-brasileiras para o um Ministério relevante. Face às dúvidas levantadas pelo Presidente da República quanto à atuação do Governo no caso, o gabinete do primeiro-ministro respondeu por escrito à CNN para dizer que agiu à semelhança do que faz habitualmente, ou seja, mandou para o Ministério da Saúde. Por seu lado, Lacerda Salles, na altura secretário de Estado da Saúde, nega ter marcado qualquer consulta neste caso. Num esclarecimento dado à lusa, garante que nunca fez qualquer pressão para que as gêmeas fossem prioritárias
1: secretário de Estado, nem ninguém, tem poder para marcar consultas, como é óbvio, nem para influenciar ou violar quer a consciência, quer a autonomia de qualquer médico. E, portanto, seria muito mau até que qualquer médico, o seu no seu compromisso ético, se deixasse influenciar por alguém exterior à instituição ou por qualquer entidade exterior à instituição. Não me recordo deste caso. Como sabe, decorre um processo de inquérito na Justiça contra desconhecidos. Eu aguardo, se for notificado, e repito, se for notificado, obviamente que responderei em sede própria.
2: A Sarda Sals, nega que tenha pedido então uma primeira consulta à diretora de pediatria do Hospital de Santa Maria. Diz que não se lembra sequer do caso, mas está então disponível para esclarecer o que for preciso. Entretanto, o advogado da família das bebés, entrevista ao Expresso, garante que a mãe das crianças não pediu qualquer favorecimento à nora do presidente da República, Marcelo Pelo de Sousa. Wilson Bicalho diz que a família das gêmeas veio viver para Portugal no início de 2020, quando já tinham cidadania portuguesa, depois de ter sido recusado um tratamento em Santa Maria no final de 2019. De resto, o advogado defende que não houve favorecimento, uma vez que, enquanto cidadãs portuguesas, tinham direito ao medicamento. Enquanto não há novo aeroporto na região de Lisboa, o Governo vai aprovar depois de amanhã as novas obras no aeroporto Humberto Delgado. Durante a apresentação das conclusões da Comissão Independente, que escolheu o Alcochete como melhor localização para o novo aeroporto, António Costa anunciou que vão ser aprovadas várias empreitadas a executar pela ANA Aeroportos. A apresentação do relatório sobre a localização do novo aeroporto é para desenvolver já a seguir na edição da noite. Os helicópteros do INEM podem parar este mês. O alerta é do Sindicato dos pilotos da Aviação Civil, que pede a intervenção da Autoridade Nacional da Aviação Civil, uma vez que os pilotos já ultrapassaram os limites anuais de voo. Desde a passada terça-feira, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a PSP e a GNR multaram 427 pessoas por uso de telemóvel durante a condução. É o balanço da campanha ao volante o telemóvel pode esperar, em que foram fiscalizadas mais de 47.700 viaturas. Desde o início do conflito no Médio Oriente, já morreram mais de 16 mil pessoas na faixa de Gaza, números avançados pelo Hamas, que indica que entre as vítimas estarão cerca de 7 mil crianças. De acordo com a BBC, esta tarde Israel voltou a bombardear o centro de Gaza junto ao Hospital Al-Aqsa. Portugal foi despromovido na Liga das Nações de Futebol Feminino para a Série B, uma derrota com a França por um zero em leiria, ditou o destino da seleção. No outro jogo, a Áustria até ajudou a bater a Noruega, mas Portugal não conseguiu aproveitar precisava de vencer as francesas. Termina no último lugar do grupo. Já a seguir, a edição da noite.
1: Edição da noite.
2: Esta aquisição da Renoite, da Renascença, está desfeito o tabu. Alcorchete e vendas novas são as melhores soluções, ou pelo menos as mais viáveis, para a construção do novo aeroporto para substituir o de Lisboa. A Comissão Técnica Independente apresentou esta tarde o estudo sobre qual a melhor localização do novo aeroporto de Lisboa e há consenso quanto à impossibilidade de não coexistirem durante alguns anos dois aeroportos, o atual e um novo que, entretanto, vai sendo construído. Só quando o novo tiver duas pistas prontas é que se pode, então, fechar o Humberto Delgado. Maria Rosário Partidário, que lidera a Comissão, revelou as duas melhores soluções e explicou porquê.
3: A solução com mais vantagem para um hub intercontinental é o aeroporto Humberto Delgado com o campo de tiro de Alcochete até abrir um campo de tiro de Alcochete único. Mas outra solução viável, embora mais distante, é o aeroporto Humberto Delgado com vendas novas até abrir vendas novas como aeroporto único. Uh, a razão para Campo de Alcochete ter mais vantagem é porque, nomeadamente, tem, uh, para já é um espaço público, vendas novas envolve expropriações uh, e tem maior capacidade, está mais próximo de, de Lisboa.
2: Alcochete ficou em primeiro lugar em três dos cinco critérios, em segundo lugar nos outros dois, Quanto às soluções que ficam para trás...
3: As soluções que consideramos inviáveis, porque são as soluções que envolvem o Montijo, uh, as duas, por razões aeronáuticas e razões ambientais, uh, bem como por razões económicas face à sua capacidade limitada. Portanto, é o que se chama o apagar fogo, mas não tem lastro do ponto de vista de longo prazo. Santaraia tem um problema de capacidade de navegação aérea.
2: O documento que foi apresentado esta terça-feira no Laboratório Nacional de Engenharia Civil começou a ser elaborado em novembro do ano passado. Envolveu 130 especialistas. Maria do Rosário Partidário fez questão de vincar a independência do trabalho realizado pela Comissão. Garante que não sofreu qualquer pressão por parte do Governo.
3: Não houve qualquer contacto com, com o seu primeiro-ministro, com o Conselho de Ministros, e isso para nós foi extraordinariamente importante. Uh, tivemos muitas pressões de muitos lados, uh, muitos lobbies, como dizia o Dr. Marcos Mendes aí há tempos, tem muitos lobbies, mas do Governo nem uma pressão.
2: O relatório vai estar em discussão na pública agora durante 30 dias, vai ser já o novo Governo, saída das eleições antecipadas de março de 2024, a tomar então a decisão final sobre a localização do novo aeroporto.
0: Obviamente este Governo nem agora nem em março terá que, qualquer legitimidade para tomar uma decisão final sobre esta matéria. Quem esperou 50 anos esperará seguramente mais umas semanas ou mais uns meses porque em direito tome uma, tome uma, uma decisão.
2: O Primeiro-Ministro António Costa que reconhece que qualquer que fosse a solução nunca seria consensual.
0: Nunca haverá qualquer solução que gere unanimidade. Diria mesmo o seguinte, dificilmente qualquer das soluções terá mais de 20% de apoiantes, o que significa que qualquer solução terá 80% de opositores.
2: Enquanto não há novo aeroporto na região de Lisboa, o Governo vai aprovar depois de amanhã as novas obras no aeroporto Humberto Delgado. António Costa anunciou esta tarde que vão ser aprovadas em Conselho de Ministros várias empreitadas a executar pela ANA Aeroportos.
0: O próximo Conselho de Ministros aprovará a resolução do Conselho de Ministros que imporá à ANA a execução imediata das obras que na avaliação que o regulador fez estão em falta. Também a realização das obras que resultam da cláusula 17ª. Designadamente, o desenvolvimento do Pier Sul, a remodelação e eh, ampliação do terminal, do terminal 1, entre outras obrigações que serão discriminadas nesta resolução do Conselho de Ministros.
2: Ministro António Costa, nas reações para o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, Valentim Salgado Cunha, o interesse fica sempre bem servido com uma das duas escolhas, seja Alcochete, seja Vendas
4: Novas.
0: Nós temos interesse que seja feita em Vendas Novas, mas se por alguma razão nós necessitarmos de dar mais informações, de participarmos. Nesse processo decisório, com informações que nós temos relativamente ao nosso conselho, ao nosso território, nós faremos esse, esse trabalho. Qualquer uma das localizações que seja escolhida, e que eu penso que esteja ficado claro que será o Alcochete ou Vendas Novas, qualquer uma delas serve o interesse de desenvolvimento económico da nossa região e serve também, creio eu, o interesse nacional.
2: Também o autarca de Alcochete aplaude a decisão, defende que o campo de tiro da região é o melhor local para implementar o futuro aeroporto. Fernando Pinto antecipa, no entanto, em declarações à Renascença que o processo ainda vai ser longo até haver uma decisão.
1: O campo de tiro de Alcochete é a solução que se apresenta como uh, a melhor solução para a implementação do hub intercontinental e por isso estou contente, mas simultaneamente um, enfim, com a prudência necessária porque... Este é um processo ainda longo e, portanto, vamos aguardar com expectativa aquilo que o próximo Governo também fará do ponto de vista político relativamente a esta matéria e eu acho que vai dar continuidade a um trabalho complexo, extenso, rigoroso, desenvolvido pela Comissão Técnica independente.
2: Fernando Pinto em declarações ao jornalista Vasco Bertrand Franco sobre o relatório da Comissão Independente conhecido hoje. Por seu lado, a Confederação do Turismo não concorda com a solução ao porque diz que é muito demorada. Para que a primeira pista de Alcochete esteja operacional, terão de passar sete anos, estimam os estudos realizados. Ora, Francisco Calheiros diz que a Portela está esgotada. É preciso uma solução o mais depressa possível, ou seja, o Montijo seria a opção ideal. A solução de médio prazo é Montijo. E porque a Montijo é a solução mais barata, é a solução mais rápida, é a única que tem uma declaração de impacto ambiental e é aquela que está já negociada com a concessionária. Ou seja, basta dizer, Ana, faça-se o Montijo e o Montijo está feito. E se calhar está feito em três anos. E em três anos, não sendo bom, como é evidente, porque para nós era para ontem, a solução seria mais rápida. O presidente da Confederação do Turismo insiste que Portugal está a perder milhares de milhões de euros por falta de capacidade do aeroporto da Portela. Diz que precisamos de um novo aeroporto para ontem e não para daqui a cerca de 10 anos. Já nas reações partidárias, à direita o PSD não se quis comprometer, em seguir a recomendação da Comissão Técnica Independente para a localização do novo aeroporto de Lisboa. O Chega defendeu que a decisão deve ser tomada pelo próximo governo. À esquerda, o PCP pediu que a obra avance em Alcochete, enquanto o Bloco de Esquerda acusou o PS e o PSD dos atrasos no na decisão. O PAN lamentou a falta de proteção dos valores naturais, que considera terem sido esquecidos no estudo, e o LIVRE diz que as conclusões da Comissão Técnica Independente vêm dar razão ao partido quando afastou a possibilidade do novo aeroporto ser construído no Montijo. Edição o dia começou marcado, no entanto, pelos números do PISA 2022, um estudo da OCDE que avalia as capacidades dos alunos na matemática, ciência e leitura e que revela que os alunos portugueses obtiveram piores resultados do que no estudo de há quatro anos. Em entrevista à Renascença, o ministro da Educação, João Costa, destaca outros dados que o considera relevantes, nomeadamente as reduzidas diferenças entre alunos de escolas públicas ou privadas. Quanto aos resultados aparentemente maus, João Costa lembra que, apesar da queda, Portugal mantém-se no caminho da convergência
5: com a OCDE, e lembra o contexto da pandemia em que foi feito este estudo. Este PISA é o PISA da pandemia, é um PISA que é, que é esperado com alguma ansiedade pelos vários países, pelos 81 países que, 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 integram, uh, que integram o estudo, e aquilo que nós vemos é que há na OCDE, em, todo, em praticamente todos os países, com algumas pouquíssimas exceções, uma queda generalizada dos uh, resultados. Uh, e Portugal acompanha, uh, acompanha essa queda, Uh, uh, as diferenças que existem de um ponto aqui um, dois pontos ali não têm significância estatística, portanto, nós estamos uh, exatamente na média da OCDE como estávamos em 2018, portanto, isto é um resultado uh, de convergência e, portanto, Nessa medida não é uma queda isolada, como estávamos em 2000, que tínhamos resultados muito baixos, mas, em termos absolutos, obviamente que significa que temos de continuar a trabalhar.
6: E, sobretudo, significa que se reforça a tendência de descida, que já se vinha a verificar desde 2015. Uh, Fala-me na convergência relativamente aos valores do OCDE. Isso significa que uh, uh, resigna-se a, este, a estes não, dados objetivo, de convergência? Não, o
5: nosso objetivo é sempre melhorarmos, não é? E, e, e esse tem sido... Obviamente que uh, nenhum de nós esperaria que depois dos anos da pandemia, este teste foi aplicado logo em janeiro, de 2022, portanto, mesmo no rescaldo dos dois anos letivos, nenhum dos países participantes estava à espera de ter, uh, de ter resultados melhores, ou de ser um ano em, dispara em que disparassem os resultados.
6: O Sr. Ministro já declarou o seu apoio ao Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do PS, portanto, candidato a candidato a primeiro-ministro. Um, Pedro Nuno Santos, que aliás, também como também recentemente foi visto até na votação do Orçamento de Estado, seria favorável desta recuperação do tempo de, de carreira do, dos professores. Como é que vê esta, esta postura de Pedro Nuno Santos? Está de acordo com, com a recuperação? A ver, Ou acha eu... que isto é Pedro Nuno Santos a piscar o olho?
5: Ver, eu, eu disse sempre uma coisa ao longo deste, deste tempo. Disse sempre que a, a reivindicação dos professores é justa e legítima. Depois tivemos de enquadrar na gestão dos orçamentos de Estado que tivemos e ver em termos de execuibilidade Uh, aquilo que é possível. Se houver uma gestão, uh, que espero eu que venha a ser liderada por Pedro Nuno Santos enquanto, enquanto Primeiro-Ministro, se houver uma gestão que em termos de, também de opções orçamentais consiga dar resposta a isto, como ele diz na sua moção, no quadro de, de todas as carreiras da administração pública que tem tempo a recuperar, obviamente que eu fico muito contente, uh, e mais contentes ainda ficarão, <risos> ficarão, uh, ficarão os professores.
6: Como é que se entende que uh, tendo por base mais ou menos as mesmas contas pode haver cabimento para fazer esta recuperação não só dos professores, mas de todas as carreiras e até agora o argumento que tem sido usado para junto aos professores é que não há capacidade financeira para isso.
5: Ver, o, o, este ciclo político que eu tenho a, a honra de integrar desde o primeiro dia, em 2015, uh, teve, teve um, uma grande virtude, que foi... A devolução de rendimentos às pessoas, depois de anos de cortes uh, muito grandes e que, e que não tiveram todos a ver com, com, ao contrário do que se diz, com o termos passado por uma situação de bancarrota ou, ou, ou com a intervenção da Troika, por exemplo, na educação foi-se muito, muito para além do que estava previsto no morando de entendimento com a Troika. Os cortes salariais que, que todos tivemos, uh, a, a supressão dos subsídios de férias e Natal, o corte nas pensões, etc., tudo isso foram uh, uh, medidas do, das duas primeiras legislaturas, em particular, sobretudo logo na primeira, em que nós conseguimos mostrar ao país que o diabo não vinha, ou seja, que as contas se mantinham equilibradas e que era possível fazer essa devolução de rendimentos. E, e é bom recuperar a memória em muitos fatores, onde nós estávamos em 2015 e onde estamos hoje, quer em termos de subida do salário mínimo, salário médio, da de, 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 de descida de, de, de cidadão, com cidadãos nossos em situação, em situação de pobreza, e houve também um caminho de devolução uh, de rendimentos na administração pública. Uh, em, todas, em todas as carreiras, uh, com a recuperação parcial do tempo de serviço uh, nos professores. Este é um caminho que pode ser continuado uh, e penso que, lendo a moção estratégica e ouvindo as palavras do, do, do Pedro Nuno Santos, aquilo que ele pretende e ele tem posto muito o foco na questão salarial uh, e, portanto, nessa perspectiva de ele ter uh, uma visão para o país que aposta na, no robustecimento dos salários, em particular na administração pública, eu penso que a intenção dele é dar continuidade a um caminho, a um caminho que, foi, que foi iniciado desde 2015 Isso, a continuidade passar pela, pela recuperação do tempo de serviço, melhor, acho que ficamos todos uh, Portanto, satisfeitos. Portanto, é uma questão de vontade. É, é de vontade e de capacidade. Nós tivemos, para além de muitos imprevistos, não é? tivemos também uh, várias. Uh, tivemos que chegar a muitas frentes, não é? Uh, tivemos que chegar não apenas à carreira dos professores, tivemos que chegar a outras pessoas que trabalham uh, nas escolas, uh, desprecarizar uh, muita gente, primeiro com o PREFPAP houve uma prioridade uh, logo na, 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 no, no início deste ciclo político de devolução de rendimentos, depois uma prioridade nesta legislatura em particular de olhar para carreiras que tinham ficado mais para trás,
6: se conseguirmos ir mais além.
5: Ótimo.
6: Outra que tem sido uma grande contestação por parte dos, dos sindicatos e que não é um dossiê que está fechado está precisamente em cima da mesa tem a ver com a questão dos professores deslocados o ano letivo passado houve o início do programa de alojamento acessível com Meia dúzia, enfim, 30, lá, três dezenas de apartamentos em Lisboa e Algarve, que são as zonas do país onde sente mais esta, esta questão. Também foi aprovado o subsídio de renda. Este programa de, de alojamento acessível vai ser substituído por este de renda? Não, não.
5: São dois caminhos que andam em, em paralelo, numa, numa parceria muito feliz com a, com a Sra. Ministra da Habitação. Portanto, o que nós fizemos foi, nesta parceria com o Ministério da Habitação, pegar neste instrumento jurídico que existe do apoio à renda e fazer uma adaptação uh, específica para os, uh, os professores deslocados, uh, para estas duas regiões, que são as que estão a ser mais afetadas por isto. E, e portanto, esse mecanismo
6: não tem viabilidade de ser alargado ao resto do, do país, como pedem os professores?
5: Vamos lá, nós temos, né, nós temos de ir. Uh, os governos servem para resolver problemas. Uh, e nós tínhamos e temos um problema bem identificado nestas duas, uh, nestas duas regiões.
6: Vamos voltar agora atrás na conversa à parte dos alunos uhum. estrangeiros. Este esta integração dos alunos estrangeiros uh, está em vista para ser mudada de fundo e distinto, como eu, acontece eu, em algumas eu, experiências um ano de acesso. Sim, ao eu
5: publiquei, publiquei um despacho foi a última coisa que assinei enquanto secretário de Estado adjunto <risos> da Educação que uh, uh, dá abertura para a alteração do funcionamento do português de língua não materna e do acolhimento aos uh, alunos estrangeiros. E, que partiu exatamente de um diagnóstico, que é esse que, que fez. Ou seja, um aluno chega, substitui o português por português de língua não materna, mas depois vai ter filosofia e história como se fosse falante nativo. Obviamente que isto não, uh, não resulta. Portanto, o que é que este despacho que, que foi publicado em, no início de 2022 uh, uh, prevê? Prevê que possa haver tempos, uh, períodos só de formação em língua, Uh, com uma integração muito parcial uh, no currículo sem prejuízo de haver uh, atividades que são partilhadas com os outros alunos com os alunos nacionais porque o, o, o convívio também é uma grande fonte de aprendizagem da língua nestes, uh, nestes contextos mas exatamente para poder haver uma maior intensidade no ensino do português como língua não materna antes da entrada uh, uh, no currículo todo o diagnóstico que fizemos este primeiro ano é que Uh, na maior parte das escolas, isto não foi suficientemente explorado uh, ou aproveitado. Portanto, aquilo que eu uh, encomendei à Direção-Geral da Educação e que será uh, publicado uh, uh, brevemente foi um roteiro de práticas de acolhimento de alunos estrangeiros e de formas de organização uh, do currículo uh, que permitam explorar e tirar o máximo partido disto e dar esta resposta mais mais eficaz aos alunos aos alunos estrangeiros.
6: A sua ideia é que esse roteiro se possa implementar assim com mais expressão nas escolas quando no próximo ano letivo?
5: Sim, sim, esse seria o meu desejo.
6: Na lógica de autonomia, eu sei que estamos mais ou menos em tempo de acabar, mas espero que ainda consiga fazer sim. estas duas, duas perguntas. Telemóveis então, nas escolas. <risos> o Ministério da Educação já pediu um parecer ao Conselho Nacional de Escolas, que já é conhecido, uhum. remete precisamente para a autonomia de cada escola fazerem o que consideram melhor. Uhum. Acata este, este parecer ou uh, vai ser dada alguma orientação específica? O que é que... Recebido este parecer? É, é recebido deste parecer,
5: o parecer é muito claro que os diretores uh, sugerem que não haja uma diretiva nacional e que se confie na, na, na liberdade das escolas para, para, para tomar as suas decisões eu acho, acho ótimo que assim seja, mas eh, aquilo que pedi aos meus serviços foi que ao mesmo tempo fossem pedindo alguns parceiros de peritos para fazer chegar às escolas, também como recomendações do que é o bom uso uh, da tecnologia, de contextos em que uh, uh, deve ser mais restrito uh, o uso, eu disse sempre que me preocupa às vezes mais o que se passa no, fora da sala de aula do que na sala de aula. Na sala de aula, um telemóvel pode, ter, pode ser um recurso. olha, com os alunos estrangeiros, são muitos os casos de recorrer às traduções para quer professores, quer colegas, fazem, fazem isso. Acatando esta recomendação, eu quero disponibilizar às escolas informação e algumas, alguns textos de apoio que estão a ser produzidos, porque ainda não há muita evidência científica consolidada sobre isto, alguma, para as escolas também poderem tomar as suas decisões de uma forma mais, mais sustentada.
6: No que respeita é... aos kits digitais, foi recentemente notícia a indicação de que a partir de 2024 só terão acesso à conectividade gratuita os alunos que beneficiem da ação social escolar, sendo que, portanto, para os restantes fica quase nada, porque as escolas são muito debilitadas, muitas delas Sim. em Wi-Fi. Isto, isto,
5: isto acompanha uma medida do PRR que é a melhoria do, da internet nas escolas, é uma medida que se terá, será de um impacto imenso e que, que está a avançar e que ainda durante 2024 muitas escolas vão começar a sentir e a, 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 a ser intervencionadas neste, neste sentido, mas decorre também da avaliação que fizemos do que foram as taxas de adesão, da ativação dos cartões, aliás houve um relatório de Tribunal de Contas sobre isso, Uh, porque nós no fundo estávamos uh, a adquirir mais, muito mais do que, do que precisávamos portanto fizemos um estudo das taxas de ativação do perfil dos alunos que uh, ativavam e portanto foi uma medida de boa gestão adequar aquilo que é disponibilizado ou que estava efetivamente a ser utilizado. Permitam-me pendurar na, na, na ah. questão dos, dos telemóveis e voltar ao PISA. Com certeza. Ah, porque se nós encontramos que estas questões de, de ciberbullying são, são um, um, um dado preocupante, é muito interessante ler no relatório do PISA que os alunos portugueses, ah, Portugal aparece como aquilo que chamam um país resiliente ao nível do bem-estar. Os, os alunos portugueses sentem-se sentem pertença à escola e reportam, são os próprios alunos a reportar, uma das taxas mais baixas de bullying uh, uh, em contexto escolar, 5%. Isto é, é um sinal de esperança não é de que, e também de que permite mostrar, uh, contrariando às vezes alguns discursos catastrofistas, que as nossas escolas são mesmo lugares uh, seguros e são lugares de, de felicidade uh, para os alunos.
2: Entrevista do Ministro da Educação à jornalista Cristina Nascimento. E que pode ler em rr.pt.
0: Edição da noite.
7: Bem-vindos ao da capa contra capa. Afinal, quantas pessoas se abstêm em Portugal? É a pergunta de base para um novo policy paper da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que foi divulgado há dias sobre as causas da abstenção técnica em Portugal. Nesta edição vamos saber mais sobre as conclusões deste estudo, deste relatório, e também tentar perceber que propostas podem melhorar esta situação em Portugal. São nossos convidados, João Cancela, professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova Lisboa, um dos autores deste, deste estudo, com José Santana Pereira e João Bernardo Narciso, para conversar connosco, também recebemos neste uh, nosso programa, Carla Luís, investigadora, curiosamente doutorada uh, numa tese na área da democracia e das eleições e que está também ligado à investigação em matéria eleitoral, de que falaremos ao longo desta edição do Da Capa à Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para estar aqui uh, neste programa. Para falarmos sobre este policy paper, João, é inevitável começar por si, aliás, um pouco, se calhar, foram mais prolongada, porque há aqui uh, alguns dados de base que vale a pena uh, sublinhar. Se formos às conclusões muito genéricas, uh, percebe-se, João, e o João que poderá ajudar-me a ver se eu estou errado, que há, de facto, um grande sobre eleitoral uh, em Portugal. Uh, vocês trabalharam nas razões, já lá vamos, mas qual é a dimensão deste sobre recenciamento em Portugal?
4: Então, antes de mais gostava de agradecer o convite que, para estar aqui e agradecer também à Carla ter-se disponibilizado a vir conversar connosco sobre o nosso estudo, que é, é um estudo sobre, sobre a abstenção técnica e, eu uh, se me permite, eu começaria por fazer já essa, essa pequena... Precisão ou distinção, sim. Porque uh, nós trabalhamos, uh, eu e os meus colegas e outros, outros académicos em, em Portugal e lá fora, claro, uh, trabalhamos sobretudo na, na dimensão mais substantiva da abstenção. Isto é, porque é que as pessoas se abstêm e, e participam? Qual é que é o tipo de pessoas? Que, quais é que são os grupos sociais que têm mais propensão a, a votar e, e menos propensão a votar? Isso é, é importante, sem dúvida. Mas sucede que no caso português, uh, mesmo em termos comparados, Comparando o caso português com, com, com outros países, nós sabemos que há uma dimensão que levanta, uh, enfim, levanta a nossa atenção e também por parte de alguns observadores lá fora, que tem a ver com o nosso, uh, a, a dimensão, a magnitude do nosso grau de, de abstenção e também com o facto de haver uma, uh, vamos chamar-lhe por agora, um, um desvio entre o número de pessoas que está recenseado para votar no nosso, no nosso país, em, em território nacional e as estimativas da população que resultam uh, do recenseamento uh, década a década do, do INE e que uh, esse, esse valor é mais alto, o valor de, das pessoas, que, o número de pessoas que estão recenseadas para, para votar em território nacional do que propriamente o número de adultos portugueses que são uh, registados pelo, pelo INE nos, nos, nos censos decenais. E isso levantou a a pergunta que nós que nós procuramos dar dar resposta aqui que é o que é que o que é que se está aqui a passar há várias se nós pensarmos na abstenção como uma uma conta muito simples não é o número das pessoas que votam sobre o número das pessoas que podem votar é claro Ou que, que a tem nossa... direito de voto que tem o direito de voto exato é claro que a nossa percepção sobre a, a dimensão da abstenção vai depender em grande medida de quantas pessoas é que nós consideramos que têm o, o direito ao voto esse denominador não é nessa 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 fração nessa nessa pequena continha e se, se nós uh, procurarmos estimar uh, quantas são as pessoas que uh, em Portugal, uh, residindo em Portugal de facto, e são, sendo adultas e tendo a nacionalidade portuguesa e podendo votar agora, nas eleições mais. Uh, até nas que são mais próximas de nós neste momento, nas eleições legislativas, nós percebemos que há um, esse, 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 esse desvio. E então, se nós uh, contarmos, uh, uh, ou calcularmos a abstenção com base nos, nos dados oficiais, obtemos valores, por exemplo, na, na eleição mais recente em torno de 58% dentro do, do território nacional, pensando apenas nos círculos cá dentro, deixando de fora os, os da imigração, mas se uh, fizéssemos essa conta com base na, na, na estimativa de adultos que vivem em território nacional e têm nacionalidade portuguesa, nós percebíamos que a participação andaria em torno dos 65%, 66%. Portanto, uh, com essa mudança de denominador passamos de uma magnitude de abstenção de cerca de uh, 42% para uma magnitude de... Uh, 34% mais ou menos certo. por aí e então isso, isso, isso dá uma dimensão ou dá, ajuda a, a dar uma, uma ideia de, dessa, desta dimensão deste, deste desvio e nós procuramos neste, neste policy paper então ir, ir à procura das, das causas para este desvio que como eu disse é então, relativamente João, elevado. Então caso. a
7: questão não é, para os ouvintes perceberem, não é a abstenção que as pessoas poderiam pensar do não ir votar tendo uhum. esse direito, mas é que há um problema de base na questão do recenseamento é isto, não é?
4: É uh... Sim, há um problema de base na nossa forma de calcular uh, o, o, a proporção de pessoas que vota uh, e que se abstém. Não quer dizer que haja um problema com o modo como o recenseamento é feito certo. Uh, ou, ou é conduzido, mas quer dizer que há qualquer coisa aqui, e é, e é disso que nós vamos, vamos à procura neste, neste relatório, há qualquer coisa, ou várias coisas em conjunto, mas enfim, há aqui algumas causas principais que levam a que haja uma, uma inflação uh, de, uh, do número de pessoas que uh, nós calculamos como tendo direito de voto residente, residindo em Portugal, em relação àquela, àquele número de pessoas que
7: realmente, efetivamente, têm a sua residência e, e são adultas em, em, em Portugal. Portanto, uh, analisando este sobre-recenseamento, concluíram que a diferença em território nacional entre o, os eleitores recenseados e aqueles que têm direito a voto foi de 11,4% em 2021. Uhum. O que, inclusivamente, podemos extrapolar para quase um milhão de eleitores. Sim. É quase um milhão de eleitores que não existem. Quem, Eu, onde que pessoas são estas?
4: São, são, são pessoas que, que existem, são pessoas que, na sua. Pelo menos pelos, pelos indícios que nós, que nós recolhemos e também pela, através da análise de dados que, que fizemos. Uh, temos enfim bastante, bastante confiança que são pessoas que, que existem, que são portuguesas e que estão, que estão vivas. Não, portanto, não Queremos também ajudar com este policy para a, a tirar algum peso de uma ideia que, que, que circula já há muitos anos e que, e que noutros tempos terá tido enfim, Os só, eleitores a, a, a ideia dos eleitores nós. fantasma, que havemos lá ir. O que se passa é que são eleitores que penso que já não podemos falar em eleitores fantasmas, mas podemos seguramente falar em eleitores imigrados. E aqui essa é a grande questão. Aqui o, o grande peso, que, o fator crucial que nós encontramos para ajudar a explicar este desvio é a presença nos cadernos eleitorais em território nacional, portanto, dentro das pessoas que têm o direito de voto. Uh cá dentro, no Portugal Continental, Madeira e Açores, de pessoas que, na verdade, não vivem em território nacional. Mas estão
7: recenseados na mas sua estão recenseados uma que... morada em Portugal. Podemos chamar-lhe
4: a morada a anterior, casa de família, pode ser a morada é? dos pais, uhum. pode, pode ser uma, uma, uma residência que cá conservem e que, e que seja uma residência de férias, mas uh, há várias razões práticas que ajudam a explicar isto. Pode certo. haver pessoas que tenham, que tenham interesse em manter aqui as suas, uh, o seu registro, por exemplo, por Coisa tão simples como manter o, o crédito à habitação com a, com a, com a, com, com, aparecendo como estando residindo naquela, naquela morada. É um, é um
7: exemplo. Tal como há pessoas que vivem, por exemplo, nas grandes centros urbanos, mas votam, por exemplo, em círculos eleitorais mais pequenos.
4: É, digamos que eu, é, uma, é uma possibilidade. Uh, isso pode acontecer. Eu, eu diria que é os dados que nós, que nós temos uh, os indícios que nós temos é que não, não se trata tanto de haver um, um desvio dentro do território nacional de pessoas que estando a residir em, em uh, uma determinada área urbana, Sim. ou pelo contrário, numa, numa área rural, tanto faz, mas estando a viver no ponto A uh, devessem Votam na verdade no ponto, v, v, no ponto B, nós não encontramos muitos indícios disso, porque para a generalidade das pessoas uh, 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 a residência será uh, o sítio onde, 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 onde de facto vivem agora, uh, em encontramos sim uma espécie de fator de, uh, acumulado que tem a ver com as saídas uh, do território nacional que não correspondem a, a novas entradas nos círculos eleitorais uh, da imigração, das pessoas
7: lá fora. Uhum. Carlos ajude-nos aqui também nesta matéria e eu queria colocar esta questão. Um, houve um conjunto de medidas tomadas ao longo dos últimos anos para tentar melhorar a questão do recenseamento. Em 2008 houve uma reforma que automatizou o recenseamento eleitoral e houve outras medidas também. Estas medidas não despistaram na totalidade esta realidade. Porquê que encontramos ainda estes valores que os autores encontram no estudo?
8: Portanto, o estudo não, não se foca ou não começa por tratar os eleitores fantasma, vai um pouco atrás. E a primeira pergunta... A que responde é, não, não verificamos a existência de eleitores fantasma. E, portanto, este era o primeiro ponto que eu gostava aqui... Sim,
7: vamos só explicar. Os eleitores fantasma destacam-se na abstenção técnica exatamente por ser nomes que estão nos cadernos eleitorais de pessoas, por exemplo, que já morreram.
8: Exatamente. Que seria isso? A questão é, ligando aqui à pergunta em concreto que me colocou... A partir de 2008 e, portanto, com os efeitos mais, mais imediatos nas eleições de 2011, houve uma reforma dos uh, cadernos eleitorais, portanto, do recenseamento, em que, com o cartão de cidadão, passou a unificar as várias bases de dados. E, portanto, nós agora temos uma morada, que escolhemos, uh, para efeitos de recenseamento, portanto, para efeitos de voto, para efeitos fiscais, para efeitos de segurança social, para efeitos de saúde. E, portanto, há uma comunicação entre as bases de dados. O que quer dizer que, quando a pessoa escolhe a morada que pretende, ela vai, vai passar a produzir efeitos em todos estes sistemas. No caso do recenseamento eleitoral, e, portanto, o estudo também trata isto, que antes eram as freguesias e, portanto, todos nós, ou alguns de nós, têm memória de se inscreverem no recenseamento na Junta de Freguesia, agora é automático. E, portanto, a primeira coisa que eu queria salientar são as, as qualidades do recenseamento eleitoral que nós, que nós temos. Portanto, o recenseamento em Portugal é muito bom, é rigoroso, mas tem outras características. É automático, portanto, quando as pessoas, obviamente, com nacionalidade portuguesa, vamos falar principalmente desses, fazem 18 anos, elas têm automaticamente, estão automaticamente uh, habilitadas a votar, é oficioso, portanto, não depende da vontade das, das pessoas. O recenseamento, a pessoa entra automaticamente nessas, é, nessas bases de, de dados e está sujeita a uma atualização permanente. E, portanto, no caso dessa atualização permanente, se houver a entrada de um óbito por alguma razão na base de dados do, recenseamento, na, na base de dados do registro civil, isso vai ser também comunicado para recenseamento eleitoral. A Carla está a despistar já os
7: eleitores fantasmas, já percebi. <risos> então vamos, vamos atacar essa questão. Por exemplo, uma questão que muitos ouvintes podem colocar, que havia aquela ideia, segundo a qual havia um conjunto de interesses para manter nomes nos cadernos eleitorais, aqui o João também pode entrar na conversa, porque convém mesmo explicar. Ambos descartam esta ideia, o peso dos eleitores fantasma, é isto, João, a Carla?
4: Eu posso começar e depois se precisar também um pouco de espaço para a Carla, para, para, para complementar. Eu, eu penso que essa... Uh, vou chamar-lhe essa teoria ou essa, sim, essa é que vocês essa, colocam isso não nós colocamos diretamente essa, essa hipótese que eu penso que pode ter sido uma hipótese relevante e com mais potencial explicativo numa altura em que o recenseamento era descentralizado como 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 bem disse a Carla e que a partir do momento em que se, em que se tornou centralizado e automático e oficioso dá uma forma o, o espaço da agência que os estes, estes agentes intermediários têm para Vamos, vamos dizer, condicionar as listas, ou, num sentido ou no outro, quer dizer, seja para tirar eleitores ou para acrescentar eleitores. Diminuiu muito. É, diminuiu muito. Portanto, há uma margem de atuação que é, que é muito menor. Uh, nós tentámos fazer aqui um, um teste empírico muito, muito simples, nada de muito uh, sofisticado no nosso, no nosso documento, em que procuramos perceber. Uh, de, procuramos responder à seguinte pergunta Bom, se, se de facto houvesse uma, aqui uma, uma espécie de concentração suspeita de uh, recenseamento uh, em, em, em alguns patamares críticos nós devíamos encontrar mais freguesias por exemplo com um certo número de eleitores a partir do qual vou só lançar aqui uma, uma hipótese a partir do qual o, o, o Presidente da Junta tem direito a, a a um, uma remuneração mais, mais substancial ou exatamente Que é um uma... facto. Sim, isso, 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 isso é um facto. Isso é um facto. Portanto, esse, 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 esse valor existe, mas seria de esperar que encontrássemos um número suspeito de, de freguesias com uh, um número uh, uh, um pouco maior do que, esse, do que esse limite e depois menos freguesias abaixo desse limite. E nós não encontramos indícios disso, não encontramos indícios de que haja uh, uh, mais municípios. Uh, também do lado de dos patamares a partir do qual se aumenta o número de vereadores, por exemplo, ou se, ou se aumenta uh, a dotação orçamental uh, ao, nível, ao nível local. Portanto, nós não encontramos... Uh, nós até podemos pensar que os, que os estímulos ou que os incentivos existiriam a que, a que houvesse uma manipulação do, do recenseamento, por assim dizer, de maneira a que, a que ele fosse insu, uh, artificialmente insuflado em algumas freguesias, mas uh, não encontramos... Uh, qualquer indício de que isso, de que isso na verdade se,
7: aconteça, nem encontramos propriamente um caminho pelo qual isso, mas, isso pudesse acontecer. Mas Carla, há eleitores fantasma, sim ou não, independentemente de ser mínimo e residual esse número. Porque há um momento em que nós fechamos, e outra questão que também que eu estava a colocar, que é o, o chamado fechar o caderno eleitoral. Por exemplo, temos eleições em Março. Uh, neste caminho, a, o que poderá acontecer, imagino, desde a data de hoje até a data das eleições, isso depois entra, engrossa os eleitores fantasma que quer-nos explicar.
8: Sim, a questão do, dos eleitores fantasmas e como o estudo prova, eu acho que é residual. Se houver é residual. Porque neste momento, sobraria, nós vinhamos a conversar sobre isso, eventualmente algumas pessoas tenham o, o bilhete de identidade, portanto não estejam na base de dados do cartão de cidadão, mas mesmo assim basta que seja praticado um ato qualquer, por exemplo, se houver um óbito ou houver uma herança, uma comunicação, e tudo isso é, é refletido em todas as bases de dados. Portanto, a margem, a margem para estes eleitores será mínima. Da mesma maneira, a questão que coloca sobre ver mais ou menos eleitores recenseados em freguesias ou uh, municípios e que isso contribua para o, para o número de, de para o financiamento e outros, e outros efeitos que o estudo fala, isso será sempre um jogo de soma nula, digamos assim, ou seja, uma autarquia se incentivar o recenseamento na sua, no seu território, portanto isso vai sair do território de uma outra autarquia e, portanto, terá sempre de passar pela escolha que a pessoa faz em relação ao seu domicílio. E, portanto, eu acho que este também é um fator a salientar. Em Portugal, nós escolhemos o domicílio que queremos ter. E, portanto, nada na lei nos vincula a residir ou não nessa morada. O que nós não temos é com... essa morada, escolhemos, e ela é válida para todos os efeitos.
7: O que eu não percebo é com a automatização, que estava a explicar há pouco, como é que ainda subsistem? Porque se, se está atribuída uma, uma determinada morada, que ela é, aliás, partilhada por diversos serviços, uh, como é que é possível acumular isso com... Uh, é uma questão apenas da ausência do sítio onde vai votar uh, o estar recenseado noutro lugar noutro país, inclusivamente
8: a questão é, o estudo diz isso ou seja, os eleitores fantasma existidos serão completamente residuais o que pode acontecer é que a pessoa tenha essa morada, mas não reside efetivamente nesse sítio, e eu acho que aqui o estudo também aponta uma outra conclusão que é o fenómeno das migrações ou das novas mobilidades, e portanto nós vivemos num mundo que é cada vez mais global, isto é um jargão. Pode haver alguém que se ausente da sua morada, que esteja no estrangeiro, mas por qualquer razão não queira atualizar essa morada. E, portanto, vai ter, para efeitos, na República Portuguesa, para efeitos de Portugal, uma morada que não vai mudar, por efeitos fiscais, por um apego à sua, ao seu local de residência, e essa vai contar para todos os efeitos. E, de facto, nós podemos fazer isso, o, o, o recenseamento eleitoral e como se alimenta da base de dados do registro civil, permitem-nos fazer isso. Escolhemos uma morada e é essa que, é, que existe e que é válida para todos os efeitos. Por isso é muito difícil que existam esses eleitores uh, fantasma. Eu acho que essa é a primeira conclusão do estudo. O que pode acontecer, e acontece muitas vezes, e até com picos em algumas regiões, por exemplo nos Açores, eventualmente, é ver fenómenos de mobilidade internacional, fenómenos de migração, que faz com que as pessoas não estejam no dia-a-dia -dia nessa morada que escolheram mas que a lei também não as obriga a estar. Apenas escolhem uma morada e têm essa para todos os efeitos. Mas que também, e o estudo também fala sobre isso, nada impede que essas pessoas exerçam os direitos que têm com isso. E, portanto, eu relembro aqui, a função do recenseamento, a função essencial é permitir o direito ao voto. E o direito ao voto é um direito fundamental. E, portanto, o estudo também refere isso, ou seja, qual é o contraponto de termos ou não termos pessoas inscritas no recenseamento eleitoral. E, portanto, mesmo que alguém esteja a viver no estrangeiro e que não tenha atualizado a sua morada em Portugal e porque não tem de o fazer e que mantenha essa morada, ela pode votar na mesma, pode vir exercer o seu direito de voto pode abster-se, que também é um direito que tem, o voto em Portugal não é obrigatório, pode votar à distância, antecipadamente, portanto, nas modalidades que a lei permitir e, e com isso não, há, não existe problema nenhum no sistema. E, portanto, eu acho que esta é uma conclusão importante. Nós, o recenseamento eleitoral e o sistema é tão bom que permite que nós estejamos inscritos e que votemos quando entendemos que devemos votar, porque o voto é um direito. Eu acho que o contraponto disto, e o estudo fala também sobre, sobre este aspecto, ou um ponto positivo, é haver uma inclusão das pessoas no recenseamento eleitoral para que elas possam decidir quando querem ou não votar. Por exemplo, em Espanha, aqui, aqui ao lado, e eu trabalho recentemente nessas, nessas eleições como, como observadora, existe um sistema em que as autarquias podem verificar se a pessoa reside ou não efetivamente no território e se não residir é notificada e pode ser removida dos cadernos eleitorais isso em Portugal seria altamente problemático porque as pessoas têm o direito a votar têm o direito a estar no recenseamento e portanto é esse o ponto principal e que o nosso recenseamento
7: é, Uma dúvida em relação aos universos a Carla queria acrescentar uma coisa?
8: Sim, sim eu queria só dizer aqui uma, uma outra questão e continuando no que o João está a dizer uma das características também do recenseamento português é ser passivo, ou seja nós não temos de fazer nada para estarmos recenseados, também há aqui um pequeno ponto de crítica há quem argumenta que nós temos o direito a não estar recenseados, portanto quem não quer votar e, portanto, aí também há um número de pessoas que está incluída, portanto, as pessoas que não têm interesse e não querem votar, e é um direito que têm, estão incluídas no recenseamento, mas é passivo, nós não temos que fazer nada para estar uh, recenseados. Há países onde isso não acontece e, portanto, são as pessoas que têm que ir ativamente inscrever-se e, portanto, aí funcionará também, dependerá da qualidade dos serviços que vão fazer esse recenseamento. Mas também há aqui uma distinção entre voto obrigatório e recenseamento obrigatório, porque o voto obrigatório funciona sempre para quem está inscrito no recenseamento. E a questão do recenseamento e da inclusão nos cadernos, como o João estava a dizer, também tem que ter em conta a vulnerabilidade da população ou não, eventuais vulnerabilidades. Por exemplo, no Brasil, eu também trabalhei há pouco tempo, nas últimas eleições no Brasil, o voto é obrigatório, mas o recenseamento não segue o mesmo regime. E, portanto, no Brasil existe uma disposição que diz que se a pessoa não votar durante três, três vezes... Um, pode ser removida dos cadernos eleitorais. A questão aqui é perceber qual é esse eleitorado, e, portanto, eventualmente, se pensarmos no caso português, e qual é o fardo ou o peso que essas pessoas têm de enfrentar para se voltarem a escrever uh, e para se recensear. Portanto, aqui o recenseamento é uma matéria de direitos fundamentais, é uma matéria de cidadania, de direito ao voto. E se o risco de um sistema for deixar de, de lado pessoas vulneráveis, eu acho que isso deve fazer-nos pensar e, e a inclusão será aqui o valor a prevalecer. A pessoas a prevalecer. vulneráveis
7: está a referir-se exatamente a pessoas que não, doem, não estão em condições de exercer o direito de voto?
8: Não, estou a pensar em pessoas com baixa literacia, pessoas idosas que eventualmente possam viver longe dos, das, das mesas de voto, as dificuldades de transporte, a eleição em Portugal é o domingo. Eu acho que há aqui muitos fatores do país real, que sem querer ser alarmista, mas que nós vemos que em dificuldades ao exercício do direito de voto. Eu, eu tenho trabalhado muito, tenho dado muito, muita formação a pessoas que implementam o processo eleitoral nas autarquias locais e as dificuldades são reais. Eleições em janeiro, por exemplo, nas zonas nas aldeias da Serra da Estrela, quer dizer que existe uma população idosa de aldeias que tem que se deslocar até às mesas de voto. As mesas de voto tendencialmente estão perto da população, mas sabemos que há aldeias dispersas e, portanto, se nós acrescermos a isto uma penalização pelo facto de a pessoa não exercer o direito de voto, uhum. podemos estar a deixar de fora uh, pessoas em situação vulnerável que vão ficar ainda mais uh, desguarnecidas ou desincluídas, por usar quase um... E aí não é abstenção técnica,
7: é abstenção pura e dura.
8: Exatamente, e é isso que nós temos que pensar, como é que queremos consistir o sistema de recenseamento eleitoral e quais são as consequências que estamos dispostos a aceitar de ter um recenseamento que possa ser mais apertado
7: há diferentes universos eleitorais consoante as eleições nas europeias autárquicas nas presidenciais nas legislativas estas diferenças são irrelevantes para este processo
4: nós, enfim nós eu diria que elas não são irrelevantes mas, mas são relativamente residuais porque enfim, diria que os, os direitos políticos dos estrangeiros em Portugal mesmo daqueles que os podem exercer tendem a ser uh, relativamente enfim uh, como dizer pouco pouco exercícios não é quer dizer, não é não, não há uma não há uma participação massiva por parte desta população que é uma população que também aqui entrando ainda aquilo que a, que, a, que a Carla dizia há pouco que, para a qual o recenseamento não é automático depende de um, de um ato de vontade próprio e pode, enfim, pode haver pessoas que estejam cá já há bastante há bastante temas por qualquer motivo não se sintam suficientemente agarradas ao sistema político para, para participarem e dessa forma apesar de haver aqui diferenças entre quem é que pode participar em, em que eleições hum, na prática, quer dizer, aqui, o substrato principal de que estamos a falar são, são os cidadãos nacionais uh, que vivem em, em território nacional. Agora, claro que temos, temos diferenças também porque, uh, usando aqui um, um, talvez o um exemplo mais, mais claro de diferença, as, as pessoas uh, que vivem fora de, fora de Portugal e que estão recenseadas nos círculos eleitorais uh, no estrangeiro portanto fora, fora de Portugal, não têm o direito a votar nas eleições autárquicas, precisamente porque estão a residir fora, não, se, quer dizer, não, não, não estão recenseadas em nenhuma... Uh, uh, em nenhuma, uh, nenhuma freguesia, ou nem em nenhum município, e dessa forma não, quer dizer, não, não são chamadas a participar nas eleições autárquicas. Pelo contrário, essas pessoas podem votar nas eleições legislativas ou nas eleições presidenciais. E, e algo que temos que ter em consideração, e que de alguma forma perturba por vezes a nossa leitura da abstenção também, tem a ver com estes valores agregados que nós consideramos como sendo os valores da abstenção. Se nós compararmos a proporção de pessoas, de eleitores uh, que têm o direito ao voto, que, pode, que votam nas eleições autárquicas, uh, com a, a proporção de pessoas que têm direito ao voto e que votam nas eleições presidenciais ou nas eleições legislativas, tratam-se de grupos diferentes, de facto. Nas eleições autárquicas, uh, não podendo votar os eleitores que estão lá fora, tipicamente, quer dizer, os, os índices de participação uh, na eleição como um todo tendem a ser mais altos do que um, uh, os uh, das eleições presidenciais ou das eleições legislativas, considerados como um todo, porque aí os portugueses residentes lá fora e, e, e recenseados lá fora, no estrangeiro, têm o direito ao voto. E, e essa é uma população que, uh, há que ser dito, quer dizer, houve, houve, um, houve um esforço nos últimos anos para, uh, para que ela fosse mais incluída no, no processo de voto, também uma facilitação do próprio recenseamento eleitoral desta, desta população, houve até um aumento bastante expressivo da... Da, da proporção desta população, que, ou melhor, do número absoluto de eleitores que, 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 que votam. Bastante grande. Bastante grande. 318 mil uhum. em 2017 para 1 milhão e 476 mil. Houve uma expansão muito grande dos cadernos eleitorais porque o, o recenseamento também passou a ser uh, automático para as pessoas que, que já, tinham, uh, já tinham registrado uma morada lá fora. Isso foi, foi um passo importante. Agora, o que temos que perceber é que, naturalmente, para, se nós temos cerca de... Enfim, mais de 10% do nosso, de 15, talvez 14% do nosso corpo eleitoral, está-me uh, a falhar a conta, mas enfim, por, por essa ordem de, de, de valores, essa ordem de grandeza, a residir fora do território nacional, quer dizer nós nós sabemos, to, to, toda a investigação comparada mostra que os eleitores que vivem fora do território nacional são eleitores que, que, que votam menos e há, e há boas razões para que isso sejam, são pessoas que são menos afetadas pelo orçamento do Estado, são pessoas que são uhum. menos afetadas pelas, pelas, pelas políticas e nesse sentido, aquilo que, que nós também alertamos é que é importante Uh, tratar a abstenção não quer dizer como uma coisa uma grande um, um grande valor agregado mas ter atenção e ter alguma finura no modo como desagregamos esses, esses dados e os Uma das vossas propostas
7: é tornar o recenseamento no estrangeiro mais flexível e apelativo é sim. é uma das formas de resolver isto uh, nós consideramos que sim é, claro que o, o impacto
4: ou o, o efeito potencial é, é quer dizer, não, não podemos estar absolutamente seguros qual é, que é a sua magnitude mas estamos pelo menos mais ou menos confiantes como com base na literatura que existe que uma coisa que afasta muitas pessoas das eleições e, e isso não é só em Portugal mas é, é em algo mais geral é quando as, há a percepção de que o, o voto não faz assim tanta diferença não é ou, ou quando uh, o voto tem pouca quer dizer quando, quando já se sabe a partida quem é que vai ganhar ou quando as eleições são pouco, pouco disputadas e se nós pensarmos nos nossos dois círculos da imigração e de resto isso também já acontece até com alguns círculos dentro do território nacional nós temos o que temos são dois círculos com uma magnitude de dois portanto dois dois deputados em que, é, quer dizer, não é impossível, e às vezes até acontece, mas tipicamente o que, o que existe é uma, uma distribuição de um mandato para cada um dos partidos mais, mais votados. Uh, é um corpo eleitoral é, bastante grande
7: para poucos deputados É um corpo, é um corpo eleitoral... Há uma muito, distorção.
4: Há uma distorção, se bem que também são pessoas e são eleitores que têm... Uh, uh, de uma forma são, são menos são de segunda não são de segunda mas são menos impactados pelas medidas que são tomadas pelo pelo governo nacional são portugueses têm direito ao são voto são portugueses também a nossa a nossa proposta uh, e eles têm direito ao voto uh, a nossa a nossa proposta é aquilo que nós que nós propomos de forma mais 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 concreta é talvez superar esta esta divisão que ainda persiste entre os eleitores dentro da Europa e de fora da Europa que também podem ser números diferentes não há grande motivo aparente para que quer dizer, se, se por acaso houver mais eleitores num destes círculos porque é que deve eleger dois deputados quando os outros eleitores, em igualdade de circunstâncias, estrangeiros, mas no outro círculo, elegem dois também. Portanto, a nossa proposta aqui é fundir os dois, os dois círculos, num círculo uh, único de quatro deputados, o que pode introduzir aqui uh, mais competição, mais incerteza em relação ao, ao, ao resultado, e achamos que, não temos ilusões, quer dizer, sabemos que isto não vai fazer com que, de repente, um milhão de imigrantes uh, portugueses lá fora vão, vão votar, mas pelo menos, é um incentivo, e, e quer dizer, e, e há um mecanismo que nós conseguimos estabelecer que fará com que mais pessoas pelo menos tenham um incentivo a votar. E a possibilidade
7: de os cidadãos votar, que têm a sua morada civil em território nacional optarem, dentro de um determinado prazo, por votar nos cheques eleitorais do estrangeiro mediante o cumprimento de determinadas condições.
4: Sim, nós acreditamos que esse pode ser um fator também que, que deve ser tido em consideração. Portanto, no fundo, isso passa por admitir, essencialmente, que temos um... Que este desvio existe, este viu entre as, as pessoas que vivem cá e as pessoas que estão cá recenseadas e passa por nos adaptarmos a, a isso, dando condições para alguém que pode estar, até, até pode estar por motivos de turismo, ou, ou intercâmbio, estudantes Erasmus, esse, toda, toda essa população, mas pensando também especificamente naquela naquela camada da população que nós que nós sabemos que já é bastante numerosa, pessoas que até dividem, por exemplo, passam uma parte do ano, enfim... No, num, num qualquer destino migratório e outra, e outra parte do ano em, em, em Portugal, e nesse sentido o seu recenseamento pode até ser relativamente fidedigno mas que não, não tenham simplesmente a oportunidade de estar cá porque têm obrigações profissionais enfim familiares noutra, noutra, noutras, partes, noutras partes do mundo e pensamos que facilitar o voto a essas pessoas, dando-lhes uh, a capacidade de exercer, de exercerem mobilidade eventualmente antecipadamente, de maneira a que os seus votos cheguem cá a tempo de serem contabilizados na, na contagem geral ou, ou de maneira a que não se afaste muito disso pode ser também uma forma, não tanto de, de eu diria que aqui não se trata tanto de resolver este, este desvio e este este, este eventual subrecenseamento que exista um, à escala nacional,
7: mas pelo menos de fazer com que mais pessoas exerçam o seu direito de voto. Muito obrigado pelos vossos contributos. João Cancela, Carlos Luís, foi um gosto de falar convosco sobre a abstenção e a abstenção técnica porque este é o foco deste novo relatório, agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir este debate na íntegra, no podcast, nas plataformas digitais habituais. O genérico original é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana, António Centeno, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outra conversa.
1: Edição da noite.